0: 上一集里，我说到了姜子牙全力配合周公平反三监之乱的事儿。那么，有着丰富实战经验的姜子牙，在这次的军事行动中，自然是没少操心。而且呢，他还带着自己的儿子吕吉到战场上体验生活。吕吉就是后来的齐丁公。其实到了这个时候，姜子牙也算是为自己家操心了，因为他的女儿易江。早些年嫁给了周武王，生了个儿子，就是当今的周天子周成王。易江的另外一个儿子叫叔虞，因为阴差阳错的原因，混得也不差，当上了晋国的始祖。说到这儿啊，大家可能感觉有点奇怪：您前面不是刚说完姜子牙离了婚吗？这姜子牙什么时候又结的婚呀？什么时候又有的女儿啊？这易江是婚生女呀、啊，还是私生女呀、啊？七十多岁的人怎么能生孩子呀？很抱歉啊，对于这一系列环环相扣的问题，我必须要饱含悲痛的告诉您，我是一概不知。反正史书上就那么说的，我就信了。史书上还说，易姜生卒不详呢。易姜作为开国之君的老婆，当年跟着夫君周武王南征北战、艰苦创业，自然也是吃了不少的苦头。后来，周武王创业成功，登上了天子之位。易江作为患难夫妻，自然被册封为王后。这位平民出身的王后，并没有因此而骄纵，相反，她很努力地帮助周武王。要是周武王有什么抽烟喝酒啊、早睡晚起啊等不良的生活习惯，大臣们不敢直接告诉他，被易江发现以后呢，贤惠的易江就会从侧面提醒夫君。告诉他，身为九五之尊，要注意这，注意那。从这对夫妻身上，可以看到封建社会时期男主外、女主内的生活状态。易江作为后宫的一把手，把最容易争风吃醋的后宫也打理的是井井有条。后院不起火，周武王才能够安心治天下。可以看得出，这是一对共同经历了磨难、有着深厚感情的模范夫妻。天有不测风云，人有旦夕祸福。没有谁的一生都是一帆风顺的，即便没有大灾大难，也会是小难不断。所谓小难，起步标准就是让人略感或倍感头痛的事儿。易疆的人生既是幸运的，也是不幸的，而且不幸的事情是接连不断。首先是周武王建国以后不满三年就去世了。易江年纪轻轻就成了寡妇，自然是悲痛不已，一连很多天都夜不能寐。那个说好了天长地久的人，最后只给他留下了天长地久的思念，留下他独自面对着诺大的根基尚未稳的大好河山和年幼的孩子。另外，还有一群虎视眈眈、觊觎王位的小叔子们，比如前面说的三奸，不就是典型的代表人物吗？他很想肆无忌惮的痛哭一场，然后跟随周武王而去得了。可是，一旦这样的话，那么他前半生努力的一切都将付诸东流。何况，当脑袋顶上顶着的皇后的帽子一掉，就会有人去抢走这诺大的江山，住进他们豪华的宫殿，然后打他们的娃，花他们的钱，吃喝玩乐，招摇过市。这样一想，哎呀，这可不行啊！痛定思痛，冷静后的易江知道，夫君肯定是回不来了。他决定余生只做两件事：一是思念夫君，二是迅速的站起来。他清醒的知道，如今的自己已然瘫在了谷底。如果自己不努力站起来，想拉你一把的人伸手都够不着你。易江凭着自己超高的人格魅力和人脉关系，统战一切可以统战的人力资源为我所用。在人事外交上，易将首先取得了空前的成功，最终成功的辅佐了儿子周成王顺利登基。可是没有想到，儿子的寿命也不长，后来也先自己而去了。夫君不但留下他，让他独自面对这个风谲云诡的复杂世界，还让他独自承受丧子之痛。同样的，这一份悲痛也是无人能够替他承受。一江终于快支撑不住了，大病了一场，而自己已然到了不能倒下的时刻。毕竟孙子还健康的活着呢，毕竟自己还活着呢。别人不能代替的疼痛，只能自己咬紧牙关，忍痛站起来。只要活着，一切都不是问题。成年人的生活哪有容易的？更何况是早年丧夫丧子的他。无论是权贵还是平民，要想让自己活着。活得很好，只有靠自己去做、去想、去拼，才能够化腐朽为神奇。否则，你自己都站不起来，再多的靠山也都无济于事。已经死过一次的易江决定再度重生，他又鼎力将孙子周康王扶上了王位，并以老太后的资历去教导孙子，手把手地教他治理国家，可谓睿智不减当年。易江的一生如履薄冰，兢兢业业，遇到了太多的无奈和艰难的选择，但无论如何，他都选择坚强，并用自己的英明为周朝初期的强盛和统一贡献了不可磨灭的功勋。在中国的历史上，易江留下了浓墨重彩的一笔。在今天的山西省太原市，有一处古老的皇家园林建筑——晋祠。晋祠里有一座举世闻名的圣母殿。里边贡献着一位慈祥的母亲，正是易江。咱们接着说三监之乱、大难消平之后的事儿。消平之后就该论功行赏了，哪怕是自家人，这是规矩。否则谁愿意跟你混呢？这一次战争行为，姜子牙功勋卓著，约等于力挽狂澜，救了周王朝一次，自然得了一个首功。周公心里头一高兴，给他定制了一条特殊的政治待遇。有限开火权，然后以当朝天子周成王的名义发出，以示正统。所谓有限开火权，就是划定很大很大的一块地盘在这个地盘里，不论是东西南北哪个方向，只要有不听话的诸侯国，你姜子牙就可以直接带兵修理他，无需报批。这样一来，姜子牙的职务就相当于是周王朝的中央军委主席。同时兼任法院、检察院、公安局一把手，另外，武警部队及预备役部队、民兵组织也都归他管。总之，国家暴力机关都归他领导。论功行赏之后，领导该找你谈心了，无非是感谢你过去的努力、当前存在的问题、未来如何工作等这些话题。周公也不例外，和姜子牙促膝而坐以后，不无感慨地说。大周王朝治理起来难呐，总是存在这样那样的问题。虽然平反了三奸之乱，但也伤了王朝的元气筋骨，很难说哪儿又要出什么乱子，那可就麻烦喽。太公呀，您有什么好建议吗？姜子牙倒没那么多铺垫，言简意赅，就四个字尊贤上功。翻译出来的意思就是把有贤德、有能力、有功劳的人放到主要领导岗位上。补充说明就是让能人贤人帮忙管理大周王朝，而不计较血缘、亲疏、礼仪等等。说完自己的治国理念以后，姜子牙反问周公该如何治理。周公这回也言简意赅，说了四个字儿：“亲亲尊尊。”翻译出来的意思就是我要靠礼仪来治理国家。周公是礼乐制度的创造者，他当然要维护周礼的权威。礼乐是什么呀？礼是稳定的意思，乐呢？这个乐不是音乐的乐啊，而是亲亲的意思。礼乐制度里包含了大到朝廷政治、设官分职，小到人民婚丧嫁娶、穿衣睡觉、接人待物等你能想到的一切事物、行为、活动，可谓包罗万象。周公觉得，有了这样一个完善的国家典制，国内的一切就都井然有序了。可是周公有没有想过，这么复杂的礼仪制度，对于当时绝大多数都不认识字的人民来讲，要想学会这些礼仪，会不会有些困难呢？因此，全面普法的工作面临着严峻的考验。周礼对于现代人来讲，学习起来都很困难，因为它的内容实在是太全面了，丰富到极致。但大道至简，其主题思想归纳起来倒也简单。就是要让人的一切行为都要符合各种礼仪规范，以此来保障和谐相处。丰富到什么程度呢？就连男女恋爱之前的那点事儿，周礼都很贴心的想到了。周公要求男女在结婚以前不能够随便发生性关系，只有结婚当天才行。后来人们管这个叫“周公之礼”。您听一听啊。周公把天下黎民的吃喝拉撒睡爱等大事小情全部都想到了，真可谓心操碎了一地。说起恋爱婚姻啊，周朝的婚姻制度的设计还是有很多让现代人诟病的地方，尤其是其中的一条“帝媵制”，肯定会被很多女性所诟病。在周朝，女子在自己的父母家里是没有宗法地位的，也没有任何的继承权。父母家对于女子而言，只是一个暂时的居住之地，夫家才是他们永久的家。他们出嫁以后会改成夫姓，一生的苦乐贵贱自此确定。他们可以因为夫君的宠爱而一生幸福，也有可能因为失宠而被打入冷宫，甚至还会被驱逐，从此过上凄惨悲凉的生活。他们的命运一生都不能掌握在自己的手中。最令现代人诟病的就是一个贵族或者是有钱人在娶妻子的时候，会把妻子的妹妹们一并娶过来。换句话说，把小姨子们一并娶过来。更过分的是，还要把妻子的侄女、婢女也要带上。婢女就是妻子在娘家时期的奴婢、佣人。假如妻子的妹妹尚未成年，那就等她长大了再去嫁给自己的姐夫。总之是一网打尽，一个不剩。在西周时期，婚姻的缔结有三个原则，即一夫一妻多偶制。也就是说，男子除了有一个法定的嫡妻之外，还可以有妾有婢。当然啊，前提是你得能养得起。第二个原则是必须是异性，同性之间是不可以结婚的。古代人民居住分散，通讯又不发达。如何确定是否同性呢？家谱的重要性就体现出来了。同性之间的血缘关系比较近，近亲结婚不利于子女的健康成长，因此必须是异性结婚。有时候也是为了通过联姻加强与异性贵族之间的联系，进一步巩固家天下的宗法制度。换句话说，这里边有很多都是政治婚姻。其实啊，当代社会也有很多政治婚姻。第三个原则是，婚姻大事必须由父母来决定，并通过媒婆来中介一下，从而确保父母可以通过控制子女的婚姻来控制家族的未来。如果没有遵守上述的三个原则，就属于不合理智了。要是想上纲上线，就说你破坏理智，礼崩乐坏。西周是个理智社会，人民的一切行动之前，首先想到的是是否符合理智。这就像德国人一样，做事儿之前都会先问自个儿符合规则吗？因此，德国人给人留下了近乎呆板的、缺乏灵活性的感觉。周朝时期的婚姻可以解除吗？可以啊，出现了七种情况，简称七去，丈夫或者公婆就可以单方面合法的解除婚姻。这七去呢，女士们不听也罢啊。免得你们七窍生烟、口吐白沫、不省人事。分别是不孝顺公婆、不生孩子、淫荡、有嫉妒心、身体有病、话多、盗窃。您一听啊，就能明白，这七趣呢是宗法制度下夫权专制的最典型的反应。您说淫荡、盗窃，这个还可以作为休妻的理由；说话多了、身体生病了，也可以被合理合法的休掉。这不就是典型的霸王条款吗？为了平衡夫权，防止丈夫随意的休妻，周朝中央政府又假惺惺的特别规定了“三不去”。三不去是指妻子有以下三种情况是不可以休掉妻子的：一是有所娶无所归，说的是妻子出嫁的时候有娘家，但你准备休妻的时候呢，娘家人死光了，这个不能休。因为这个时候休妻会导致他无家可归，太不人性了。二是“女更三年丧”，是指妻子嫁入夫家以后，已经为公婆守过了三年之孝，此时的妻子已经尽了儿媳妇之道，因而不能够休妻。三是“前贫贱，后富贵”，是指娶妻子的时候很贫穷，经过夫妻一起努力以后变得很富贵，此时休妻呢也是不允许的。您稍微琢磨一下啊，这三条对于想休妻的丈夫而言，根本就起不到什么约束作用。中国人钻空子的能力，咱们不讨论。周朝初期创立的婚姻制度，被后来的儒家大量的继承，并作为礼的重要内容被后世发扬光大，这对我国古代的婚姻制度产生了深远的影响。其实，直到今天，我国还保留了一些源自周朝婚姻制度里的部分内容。比如媒婆、异性结婚、政治婚姻等等。周礼后来又被人细分为吉、凶、兵、家、军五个方面，往下又分成了宗法制、分封制、嫡长子制、继承法、婚姻、井田等等，你能想到的全部的制度。它是一整套维护君臣、宗法和上下等级的典章制度。其中宗法制是西周社会最大的特点。宗法制是以宗族血缘关系为纽带，与封建制相结合，最后确立的一套土地、财产和政治地位的分配与继承制度。它的主要目的是用来维护贵族阶层的世袭统治。换句话说，如果您投胎到平民家庭，是没有任何的渠道能够进入上流社会的。周人将天下家庭化，家长为周天子，往下依次是诸侯、卿大夫、士。平民奴隶在宗法制下，以天子建国，诸侯立家，亲职侧室，大夫有二宗，士有立子弟为原则，形成了一套系统而森严的等级制度。宗法制最为重要的内容是嫡长子继承制，也就是立长不立贤。哪怕嫡长子是个孩子，有生理缺陷，那也要立，除非发生了不可抗拒的原因，否则这个制度是不会被打破的。在这种制度下，天子的王位以及财产，世代均由嫡长子来继承。嫡长子是指正妻所生的长子，嫡长子这一系统被称之为大宗，有祭祀祖先的权利。他们不但是王位的继承者，还是宗庙之主。宗庙之地就是国都。非正妻所生的孩子，比如小姨子生的、小妾、婢女所生的，都称之为庶子。他们的地位与嫡长子根本不可同日而语，一把手和二把手之间的距离没有十万八千里，也有两万五千里。距离虽然有，但是如果你幸运的出生在王室，如果没有什么例外的话，还是会被封为诸侯或者是卿，最不济的也得是个大夫。相对于大宗来说，庶子这一系统被称之为小宗。天子的王室执行宗法制。下面的各个诸侯、大夫、士这几个阶层，在其本人的势力范围内，也大多数遵循宗法制，上行下效。随着宗法制的发展，这种嫡长子继承制就慢慢的普及到普通的平民之间。具有普遍性的宗法制，实际上是以血缘关系形成的一套等级森严的上下贵贱制度，其目的是在于将血缘系统和政治关系相结合。防止贵族间对于权力和财产的争夺。如果说封建制度从政治结构方面建立了贵族间的等级秩序，那么宗法制则注入了特定的内容，贯彻了崭新的原则，使这个等级秩序得到稳固。在宗法制的影响下，逐步就诞生了中国独有的家谱文化。家谱文化可谓源远流长、博大精深，在中华民族的历史上。家谱是影响人数最多、影响时间最长、影响面最广的书籍之一。家谱以记载父系家族世系人物为中心，记载的是同宗共祖、血缘集团、世系人物和重要事迹等方面的情况。几千年以来，中华大地的历史不断的演变，大的家族日久人重，如果遇到了天灾、改朝换代、迁徙等情况。族人就会因为迁徙流离、散布各地，而维系家族成员的正是家谱这个传承之书。而中国的姓氏文化则更为的古老渊源，不断的改朝换代以及避讳改姓、避难改姓、复姓改单姓等等，姓氏变得更为的复杂。假如没有古书或者家谱的记载，其真正的出处源头就更加的难以查证。就没有办法知道自己的根源来自何处。通过家谱认清自己的姓氏源流，这样才能够世世代代传承下去，才能将族系根源永续流传。每个家族的家谱上，除了有上面我讲的内容之外，可能还会有本家族的家训，用以教导后人。家训的内容一般都会包括注重家法、国法、和睦宗亲、孝顺父母、合乎礼教等儒家所推崇的内容。家谱是一个家族的生命史，它不仅记录了一个家族的来源、迁徙的轨迹，还包括了该家族的繁衍、婚姻、文化、家约、当时的历史面貌、社会风尚，以及那个历史背景下人们的生产、生活等历史文化的全部过程。因此，家谱是重要的历史典籍，是史学的重要组成部分，是中华民族的三大文献之一。另外两个是国史和地方志，国有史，方有志，家有谱，是中国历史的三大支柱。重视传统文化的中华民族，现如今有很多家族对重修家谱十分的重视。正所谓“乱世藏黄金，盛世修家谱”。周礼作为中国传统文化的重要起源之一，它对中国的影响十分巨大。在下一节里，我继续给您讲述周礼对中华文明的影响。